0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。只能叫你起床，我负责叫醒梦想。h e 大家好，欢迎收听本期的 Madam 神看娱乐圈，我是 Madam 99。跟 Madam 一样，日常期待腾讯视频脱口秀大会二播出的朋友，请举手。不光说别的，光是于谦无心、吴昕、李诞这个嘉宾阵容，就足够让人好奇了。试问，谁能不想看一看他们仨在一起做节目会是什么样的画风呢？今天终于等到节目播出，高速追完的我心里也有了个答案。如果要用一句话总结的话，那这个阵容真是太可了。明明看似八竿子打不着的人合作起来却意外的和谐，各有各的担当又能够充分互补。才第一期节目而已，我已经笑出鹅叫。长在无数观众笑点上的李诞不用多说，依旧见缝插针、插科打诨，还是那个熟悉的蛋总。吴昕也一如既往的呆萌。很可爱，尤其是放在脱口秀的情境里，他的那份慢半拍简直称得上自带笑点。让我感到意外的反而是于谦老师，当我模模糊糊只感觉脱口秀好不好笑的时候，他往往能一语道破玄机，让人瞬间明白这场表演好在哪里，又哪里有不足。当斯文的表演获得全场爆笑，其他选手会给出这样的评价：很舒服，有很强烈的观点输出，很强的梗。吴昕和于谦也先后为斯文拍灯。被问到给出爆梗的理由时，吴昕的说法比较接近普通观众的视角，他夸我了。他的观点和我很像，我比较认同。于谦的点评就很一针见血，他的段子里妙语连珠，实际上是创作的时候思维和其他人不同，他对事对物的角度和切入点与众不同，这对喜剧来讲非常重要。我喜欢他能从普通的话题中提炼出经典好玩的语言。这段评语我真实的 respect 了。瞬间让我明白了为什么斯文的脱口秀听起来特别的舒服。那一刻，我甚至觉得他可能是位被优秀的相声业务水平耽误的脱口秀大师。外行看热闹，内行看门道，不外乎如此了。原本只把脱口秀当成段子看，也只能看出好不好玩的我，出于于谦老师的这番点评，也开始尝试从更专业、更深层次的角度去看选手们的表演。果然 ，get 到了更多。多的意味深长之处。再看这届脱口秀选手，也不只是够不够好笑而已了，而是能够更加清晰地感受到他们的表演风格。每个人都特色鲜明，都有自己擅长的梗和炸场的方式。王建国这次表演热衷于各种谐音梗，但是要知道，谐音梗其实特别考验脱口秀演员和观众的默契程度，稍有不慎就会变成冷笑话现场。当他先后抛出“当机立断”和“二十四笑”，头一天一笑是仰天长笑，而观众大多还没反应过来的时候，李诞发出了真仰天长笑，甚至遗憾起了现场为什么不提供减十分的灯。身为脱口秀演员中最帅的健身教练 ，Rock、ok、的台风宛如他本人，主要特点就是稳。他抛梗的节奏很均匀，还现场示范了一波万物皆可互动。说起人人在意的存在感，他瞅一眼边上的李诞，疯狂暗示想去哪儿拍就去哪儿拍的存在感之强。说起大家都在努力追求的幸福感，他又模拟婚纱照,照现场，一把抱住话筒杆子，问大家他够不够幸福？全民皆可刷存在感的 vlog 到了 rock 嘴里，成了最该被剪掉的部分。他甚至现场扛起话筒，假装稳定器，样子像极了我们生活里见到。的 vlog 博主，还有学女生化妆的这个画面，真是 get 到了我们画眼睫毛的精髓。我私心 pick 的斯文和程璐夫妻俩的脱口秀配合使用效果更佳。一个是新时代的独立女性，强调女生的存在感在于经济独立；一个是独立女性的老公，阐述存在感的方式剑走偏锋，大方坦荡，软饭硬吃，妥妥的脱口秀小白脸。斯文的场子很炸，他妙语连珠，观点强烈，好多关于女性自强的点，听得让人拍案叫绝。程璐则有特殊的自嘲技巧，用斯文老公去比居里夫人的时候，会让人忍不住会心一笑。夫妻俩看上去像两个极端，表演方式一个外放，一个内敛。前者胜在表演技巧，后者偏向剧本打磨。但他们终究是殊途同归，最终票数也仅仅相差一票，是斯文赢了。不瞒大家，看到这个结果，我真实的笑出声了。尤其是结合两人女强男弱的脱口秀内容来看，这一票之差太巧妙，就连马东都忍不住感慨：节目组太会玩儿。现在火药味儿就这么浓，真是让人忍不住期待接下来夫妻俩的 battle 一定更加精彩。还有本期获得于谦、吴昕、李诞一致爆灯的爆梗王张博洋。麦登已经把他那段脱口秀反反复复的刷了几遍，可以负责任的告诉大家，这位兄弟拿下爆梗王简直是实至名归。他的段子够扎心，也够好笑。上一秒刚来了一记迎头暴击，让你无话可说；下一秒就能让观众被他独特的解读逗得哈哈大笑。我戴着耳机看这段的时候，简直被我妈怀疑有毛病。她形容自己逛奢侈品店，店员推荐的当季新品都不敢试，因为生怕真的很合适，还得在店员和自己都心知肚明的情况下硬着头皮说：“呃，不合适。”人类首次拍下黑洞照片，她一边惊叹宇宙浩瀚、生命渺小，一边看着凌晨两点的表，惊觉自己明天还得上班，要赶紧去睡觉。我对宇宙如此渺小，可我对公司又如此重要。脑子里永远同时存在两个问题：一是宇宙为什么那么大，二是今天中午吃点啥。真是好绝一男的，张博洋怕不是我脑子里装了窃听器吧？这两句话简直可以完美地概括超过百分之八十的当代年轻人生活里面临的主要矛盾啊！除了每一个梗都能直戳到人心坎儿里，和观众全程保持高度的共鸣外，于谦老师还从语言艺术的角度阐述了他 pick 张博洋的原因。顶峰级别的相声和脱口秀演员是返璞归真的，但中间状态还是有所不同。相声会先追求技巧，脱口秀更注重个人魅力和剧本的打磨。如果说之前的演员都还是生活流的话，张博洋已经上升到技巧了，他有舞台感，将来再把这技巧运用进去，这是很高的阶段。这个评价不可谓不高，相当于全面肯定了张博洋这场的表现。法脱口秀表演化，肢体动作具有很强的舞台感，又用接地气的梗让观众产生代入感，又怂又刚的独特魅力让他一开口就讨人喜欢。这大概就是张博洋能够成为本期爆梗王的原因。比起打磨剧本和技巧，他更擅长把生活和舞台融为一体，能巧妙地把观众带到自己的场子里去，让观众在被扎心暴击和哈哈大笑之间无缝切换。说到这里 ，Madam 真的要温馨提示一下大家，千万不要一边吃饭一边看脱口秀大会，会像我一样笑到喷饭的。都怪我低估了脱口秀演员的转化实力。第一期的主题是存在感，这个日常生活中经常让我们困惑和焦虑的话题，谁能想到它到了选手嘴里，就会变得如此的笑点密集。他们个个幽默，擅长用另一个角度去看待生活，把那些让人扎心的痛点变成各种各样的梗和段子，然后用脱口秀的方式呈现出来，一边自嘲一边逗得观众哈哈大笑。从脱口秀演员的角度去看，他们是在用笑点暴击痛点，顶着压力迎难而上，用幽默换来欢声笑语，收获自己和观众的双份快乐。而从喜欢看脱口秀的观众角度去看，我们也会在潜移默化中受到演员们的影响，学会用脱口秀的态度去面对生活，像自己喜欢的演员那样，用幽默对抗压力，从而与生活和解。这大概就是脱口秀文化的意义所在。话又说回来，当我们谈论各式各样的存在感时，李诞也在这期节目开篇提到了脱口秀本身的存在感问题，简单粗暴，实在是太低了。就连李诞本人的存在感都强过他想做脱口秀太多。我们不得不承认，包括 Madam 在内的很多观众的确是通过李诞才了解和喜欢上了脱口秀。但中国脱口秀的发展，并不是凭借某一个脱口秀演员名声大噪就能一蹴而就的，光靠李丹是不够的，加上池子、张博洋、思文、程璐、Rock、王建国、庞博等我们熟知的脱口秀演员，也还是不够。我们真正需要的是像《脱口秀大会》一样的节目，需要他去选拔和培养出一批又一批优秀的脱口秀演员，以及更重要的是能够了解脱口秀思维、能够 get 到脱口秀笑点的观众，这才是适合中国脱口秀的发展之道。